0: زمانی که از پزشکی فردگرایانه و فارماکوژنومیکس در آینده پزشکی صحبت می‌کنیم تکیه بر آزمایشات حیوانی و تعمیم نتایج از یک گونه به گونه دیگر و اصرار بر تحقیقات با مدل‌های حیوانی کمی عجیب به نظر می‌رسد اساساً در اصر ان مدل حیوانی برای شروع کار پژوهشی باید در نظر گرفته شود یا اینکه آخرین گزینه در پژوهش زیست پزشکی محسوب میشه چرا باید بودجه پژوهشی کشور صرف و آزمایشات روی مدل‌های های حیوانی بشه. آیا راه بهتری برای هزینه کرده بودجه وجود نداره؟ استفاده از مدل‌های های حیوانی تا کنون چقدر زمین سازه انحراف ما از مسیر اصلی شدن آیا با کنار گذاشتن مدل های حیوانی پیشرفت های پزشکی به تاخیر خواهند افتاد سلام. شما دوازده این اپیزود از پادکست آینده پزشکی رو میشنوید که در اسفند 99 منتشر میشه پس از چند اپیزود که از مبانی میانزشدگی، پیچیدگی و مسائل مرتبط با مدیریت در حوزه آموزش پزشکی گفتیم در این اپیزود یکی از موضوعات علمی آینده پزشکی رو مورد بحث قرار میدیم در این اپیزود از جایگزین مدل‌های های حیوانی در تحقیقات پزشکی صحبت در سال 99 با عنایت به دوزوم ارتقاء اخلاق در پژوهش‌های حیوانی و استانداردسازی کار با حیوانات آزمایشگاهی مقرر شد الزاماً اف... محققین دوره آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی را طی کنند و گواهینامه آن را دریافت کنند. به این منظور مؤسسه نیماد به سفارش کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش‌های زیستپزشکی دوره آموزشی آنلاین اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی رو با تدریس استاد سیابوشش احمدی نوربخش دید در صصل های این دوره ارزشمند یکی از مباحث جالب توجه و مبحث روش های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی هست این دوره آموزشی رو در وبسایت آبید که آموزش های پزشکی رو منتشر میکنه میتونید دریافت کنید سوالاتی هم که در ابتدای این اپیزود مطرح شد برگرفته بود از فصل اول کتاب به جای آزمایش روی حیوان های پزشکی در قرن 21 این کتاب دست‌نویه این اپیزود از پادکست آینده پزشکی قرار گرفته لینک پی دی اف این کتاب رو هم میتونید از وبسایت مؤسسه های آزمایش روی حیوانات دریافت این کتاب رو انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اون تحقیقات چاپ منتشر کرده و در این کتاب سعی شده در یک بررسی تحلیلی راهکارهای علمی و عملی در جایگزین سازی پژوهش‌های حیوانی ارائه بشه. در چند فصل ابتداي کتاب با معرفی پیشرفت‌های اخیر در حوزه جنومیکس، پلیتومیکس و سایر پیشرفت های علوم پزشکی برلوزوم پجوهش های انسان محور تاکید شده نویسنده معتقده که این دست تحقیقات هستند که زندگی ما رو تغییر می‌دهند و باید به جای آزمایشات حیوانی به حمایت مالی از این دست پجوهش ها پرداخت واقعیت هم این هست که تناقضات آشکاری بین تحقیقات بنیادین و داده های کلینیکی وجود داره اما محققان المپایی در یه مسابقه چاپ مقاله قرار گرفتند و قوانین ارزش شوی اونها رو به ادامه مسابقه دعوت میکن. در حالی که باید به رسponسیبل ساینس یا دانش مسئولیت پذیر بپردازند. ولی چون تعداد مقالات رو مبنای اصلی ارتقای رتبه دانشگاهیان قرار دادید و چون انجام آزمایش رو حیوان یه روش آسان و مؤثر برای کسب اعتبار علمی و امنیت شغلی دانشگاهیان است، و همینطور برای دانشگاهی که این موقغین رو به استخدام خودش درآورده باعث سرآزیر شدن بودجه‌های پژوهشی خواهد شد تجد نظر در موضوع مطالعات حیوانی چالش برانگیز شد ما در این پادکست برخلاف فصل دوم کتاب سعی بر بی‌ارزش جلوه دادن مدل‌های حیوانی نداریم ولی با موضوع که در تعمیم نتایج مطالعات حیوانی به انسانی خطاهای فاحش رخ میده موافقم ما معتقدیم که بعضن مدل های حیوانی از مد افتاده و بیهوده هستند تفاوت های ژنتیکی بیشتر از شباهت های ژنتیکی حائز اهمیت است تفاوت های ژنتیکی به ویژه تفاوت در مکانیسم های تنظیم بیان ژن مهمتر از شباهت های ژنتیکی بین دو گونه هستند چندین کتاب میتونیم بنویسیم درباره اینکه چگونه تحقیقات روی موش روش های آزمایشگاهی پیشتفت در تحقیقات حوزه سرطان رو به بیراهه شده در حوزه های تحقیقاتی مثل سرطان، دیابت، بیماری های قلبی باید بیشتر به پجروهش های انسان محور توجه کرد اساساً پزشکی مبتنی بر شواهد رو کارازمایی ها، مطالعات همگروهی و تا حدودی هم مطالعات توصیفی مبتنی بر تجربه صاحب نظران تغییر میکنه و نه مطالعه حیوان. به همین دلیل منابع و سرمایه های موجود میبایست در استفاده از مدل‌های های جایگزین تاکید داشته باشه و به اونها تا اختصاص پیدا کنه. واحد‌های درسی اصول کار با حیوان آزمایشگاهی میبایست روش‌های های جایگزین حیوان آزمایشگاهی رو هم دربر بگیرن و آموزش بدن. همچنان که در سرفست های آموزشی ارائه شده در وبسایت سایت گروه آبید این موضوع خوبی دیده شده. افزایش بودجه تحقیقات پزشکی مزایای چندانی برای توده مردم نداره مگر اینکه حجم عمده این بودجه به سمت مطالعات انسانی سوق داده بشه. خوشبختانه در کشور ما این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته. برای نمونه در سال 98 دبیر شورای آموزش و وقت دستور استفاده از ابزارهای آموزشی جایگزین تیوانات رو در آزمایشگاه های فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده‌های های بودوم پزشکی ابلاغ کرد و یا در خرداد سال 99 پژشگاه رویان وبیناری رو برگزار کرد تحت عنوان فناوری جایگزین حیوانات آزمایشگاهی با این هدف که جامعه علمی رو با این فناوری ها آشنا کنید از منظر تاریخی هم اگر بخوایم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم اهمیت موضوع پرهیز از مطالعه روی حیوانات اولوال در کتاب منتشر شده توسط ویلیام راسل و ریکس برچ تحت عنوان اصول تکنیک های مطالعه و آزمایش روی انسان که در سال 1959 منتشر شد مورد توجه قرار گرفت ونجا که فرایند جایگزینی مطالعات و کارآزمایی بالینی رو با مطالعات حیوانی مشروط کردن به رعایت سه تا شرط. به معنی کاهش تعداد حیوانات مورد مطالعه تا حد امکان. ریفاینمنت یا کاهش درد و رنج حیوان هنگام مطالعه و ریپلیسمنت یا جایگزینی به معنی اینکه تا حد امکان ما از مطالعات انسانی کمک بگیریم. این دیگاه دیگاه ارزشمندی هست ولی امروز استاندارد بهتری هم مطرح شده تحت عنوان تیری ای اکیوریسی، اکانتابلیتی یا پاسخگویی، ادوانسمنت یا پیشرفت به معنی که باید آزمون ها از صحت کافی برخوردار باشه و بتونه واکنش انسانی رو نسبت به یک روش درمانی به خوبی پیشبینی کنه محققین نسبت به نواقص عدیده مطالعات متعداد باید پاسخگو باشه در عین حال باید زمینه را برای پیشرفت و استفاده از روش های نوین نو... و جایگزین فراهم کرد. خلاصه اینکه به منظور ارتقا سطح کیفی آموزش و پژوهش پزشکی، داروسازی، زیست و همچنین دام پزشکی و با توجه به ملاحظات اخلاقی آزمایش روی حیوان و نواقص متعدد در روند فعلی تحقیقات، می میباید با مبانی جایگزین های آزمائش روی حیوان آشنا بشن. در ادامه بنا داریم یه تعدادی از روش های جایگزینی رو معرفی کن. جایگزینی میتونه مطلق باشه یا نسبی. مطلق به این معنی که به هیچ عنوان از هیچ یک از اجزاء حیوان در آزمایشات استفاده نشد. این دیدگاه حامیان حقوق حیوانات است. جایگزین نسبی این اجازه رو میده که مثلا از یک لاین سلولی مستخرج از حیوان آزمایشگاهی استفاده کن. حالا صرف نظر از دیدگاه مطلق یا نسبی برخی از روش های جایگزین حیوان آزمایشگاهی رو معرفی خواهیم کرد. استفاده از موجودات فاقد ادراک در حشر مثل کرملینگانس مخمر ساکارومایس کرم کرملگانس سیستم عصاب ساده ای داره در مطالعات عصب شناسی میتونه به کار برده بشه و یا در تحقیقات متابولیسم دارو از قارچ ها میشه استفاده کرد و یا حتی در مطالعات تنفس سلولی و ها از یاهان کمک گرفته بشه دومین روش استفاده از بافت انسانی هست استفاده از بافتای انسانی حاصل از جراحی پلاستیک نمونه برداری از جسد ایا حتی انجام مطالعات تحریک پذیری روی پوست انسان و نه چشم خرگوش مثال هایی از این دست محسوب میشه در این حوزه میشه اینطور طور اگر ما بتونیم زمینه رو فراهم کنیم و جامعه پذیرای تحقیقات با استفاده از اوتوبسی و یا افراد مرگ مغزی باشه این تحقیقات میتونه که به افتخایش یادگیری و در نهایت هم توسعه درمان‌های موثر کمک کنه مثلا اینکه اتوپسی اجساد کودکان با علات مرگ ناشناختر رو مورد مطالعه قرار بدین از این گونه مطالعات حمایت مالی کنیم یا بتونیم از مرگ مغزی برای بررسی کارکرد داروهای ضد سرطان استفاده کنیم مقاله سال 2002 در مجله نیچر مدیسی منتشر شده و محققینی از افراد مرگ مغزی در مطالعات داروهای ضد سرطان استفاده کردن و این مطالعه میتونی الگویی باشه برای چنین پژوهشایی. روش سوم استفاده و تکیه بر های نوین هست. سرمایه گذاری در حوزه های جنوبیکس، پروتومیکس، آرای، علاوه بر این که ما رو به سمت پزشکی فردگرایانه حرکت میده میتونه جایگزین مناسبی هم برای آزمایش روی حیوان محصول بشه پیرنت سبودی، ارگانومیت ها، نانو روبات ها، بایستنسور ها هیومنان چیپ تکنولوژی های امروزی هستن که در آینده نزدیک آزمایش روی حیوان رو از خواهند خواهندند دارد. اما روش چهارم روش میکرودوزینگ. در مطالعات داروشناسی روش سنتی به این صورت هست که مسیر ایدیمت باید تیمی یعنی ادزوب، دیستریبیوشن، متابولیس الیمینیشن و تلسیسیتی جذب، توزیع، متابولیس، حضب و تلسیسیتی گاهن آزمایش تلاتوژنیسیتر را هم به این مجموعه اضافه میکنه یک مسیر طولانی و پرهزینه است و عمدتا هم نیازمند مطالعات حیوانی. این مسیر طولانی اولا موجب شده که جامعه انسانی از دستسی به درمانهای ارزشمند محروم بشه این مسیر طولانی نیازمند تغییره و باید که ما بتونیم سریتر با صرف و های کمتر داروهای جدید رو بسازیم و توسعه بدیم تکنیک میکرو میتونه به کوتاه شدن این مسیر کمک اساس نینه استفاده از دافتالاب انسانیه داروی کاندید رو روی, آزم... روی انسان آزمایش میکنن به گونه ای که کل بدن درگیر نشه ولی پاسخهای سلولی برانگیخته بشید برای بررسی پروفایل کنتیکی و خصوصیات فارمکو دینامیکیه دارو هم از تکنوزوژی های پتسکند و تیف سنجی کمک میگیرند که مطالعات فارماکو دینامیک و تیف سنجی هم فارماکو کنیتیک رو پشتیبانی میکنه در روش تیف سنجی میتونیم مقادیر کم دارو رو در نمونه مایعات بیولوژیک بررسی کنیم و در روش پوزیترون ایمیشن توموگرافی یا همون پت توضیح بافتی و میتابولیسم دارو رو از زمان ورود تا لحظه دفعمون میتونیم که تصویر برداری کنیم و آشکار پنجم هم فیلم های ویدیویی هست ویدیو هایی که از کال بچ کافی حرفه تهیه شده باشند میتونن در آموزش دانش آموزان و دانشجویان مورد استفاده قرار بگیرند. اما محدودیتی که در این حوزه وجود داره این هست که محققان و اسید کار با حیوان آزمایشگاهی همواره نگران این هستند که اگر فیلم تهیه کنند از طرف پجمن مخالف آزمایش روی حیوان که دیدگاه مطق دارند مورد حجمه قرار بگیرند بنابراین امیدوارن که روزی بتونن با کمک شبیه های کامپیوتری و مدل‌های های مناسب آموزش های خودشون رو ارائه کنید. این موارد نمونه‌هایی هایی بود از روش های جایگزین حیوان آزمایشگاهی. برای اطلاعات بیشتر و روز نگه داشتن اطلاعات خود در این زمینه میتونید به وبسایت مرکز جایگزین تست های حیوانی در دانشگاه جان هاپکینز مراجعه کنید. عنوان تخصصی ACAT سی... رو سرچ کنید و به این وبسایت دسترسی پیدا کنید. در نهایت اینکه در آینده پزشکی حتما مدل‌های جایگزین نقشه پررنگ‌کاری در تعبیات پزشکی خواهند داشت و ما محققین هم می‌بایست به مطالعات بالینی و اپیدمیولوژی بیشتر از مطالعات حیوانی و حابت لطمان با معرفی پادکست آینده پزشکی به دیگران و همچنین سابسکرایب نمودن پادکست در اپلیکیشن های ناملیک، شنودو، شنوتو و یا کست پاکس از این پروژه حمایت کنید. شما میتونید از طریق جیمیل فیوچر مدیسین پادکست و یا اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. خدا حافظ